0: 이 시간 하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 18장입니다. 신약성경 제가 드리는 성경은 127 페이지 신약성경 127 페이지 누가복음 18장 35절부터 35절부터 43절까지. 옆에 같이 펴서 볼수 있으면 좋겠고요 제가 한 절, 여러분 한절 그렇게 같이 읽으면 좋겠습니다 마지막에는 같이 읽고요 여리고에 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐? 무는데 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 맹인이 외쳐 이르되 다위세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거는 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 명하여 데려오라 하셨다. 그가 가까이 오매 물어 이르되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다. 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 아시에 다하십시다. 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님께 찬양하더라. 네. 어, 어, 이 시간은 어, 우리들이 어, 우리 교회가 1년에한번 십이월달에 회심 집회라고 하는 이름으로 뭐 교회를 다니든 뭐안 다니든 진실로 회개하고 예수 그리스도를 믿음으로써 이게 그리스도인이 되고 구원을 얻는 문제를 전하고 같이 구하는 그런 시간입니다. 특히 교회를 다녀도 회심하지 않은 사람들이 있기 때문에 그들을 도와서 주님을 믿도록 만나도록 도우려고 갖는 시간입니다. 성경은 교회를 열심히 다니고 또 교회 다니면서 이런저런 활동을 많이 한 것만으로 심지어 저같이 목사가 되는 것만으로 직책만으로 구원을 받는다고는 말하지 않습니다. 아, 뭐 사람들이 이제 교회를 다니니까 그 교회 다니는 사람을 보고 이 사람은 예수 믿는 사람이다. 뭐 그리스도인이라라고 말할 수 있고 또 자기 자신도 스스로 교회 다니니까 내가 그리스도인이라라고 생각을 할수 있지만 성경은 이렇게 교회를 다닌다는 것만 가지고 또 교회에서 어떤 직분을 받았다는 것만 가지고 그가 참 그리스도인이고 또 주님께 속한 자다. 이렇게 말하고 있지를 않습니다. 예수 그리스도를 진실로 만난 사람 구원을 얻은 사람은 그가 사회에서 어떤 사람이든, 뭐 그가 사회적으로 지위가 높은 사람이든, 뭐 낮은 사람이든, 뭐 실력이 있는 사람이든, 없는 사람이든, 또 부자든, 뭐 가난하든, 또 건강하든, 뭐병 중에 있든, 그런 거 상관없이 오늘 우리가 읽은 이 말씀에 나오는 사람처럼 어떤 특징적인 것을 그들이 특징적인 것을 갖는 그들이 예수 믿는 과정에서 갖고, 그렇게 해서 예수님을 만난 사람이 이 사람이 진짜 예수를 믿는 사람이다. 인격적으로 예수를 만난 사람이 진짜 예수를 믿는 사람이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 과연 오늘 본문에 그런 어떤 예수를 만난 사람의 어떤 특징이라고 특징적인 것을 볼 수가 있게 됐는데, 과연 그게 무엇일까? 질문을 하면서 생각을 해봐야 되는데요. 우리 중에 예수 그리스도를 믿고자 하는 사람 또 구원받고자 하는 사람이 있다면 특히 죄로 인한 비참함과 곧 곤고한 삶에서 구원받고 싶다면 자신의 인생을 살아도 뭘 해도 즐겁지 않고 뭘 해도 자기 안에 감출 수 없는 내면의 곤고함이 있고 이게 뭐지 그냥 허망하고 헛된 것인가 허무한 것인가 이렇게만 생각할 것이 아니고 내 안에게 감출 수 없는 영혼의 목마름이 있단 말이죠 이제 그런 것에서 구원받고 싶은 사람 또 그런 사람이 있다면 오늘 읽은 말씀에 나오는 사람이 맹인으로 언급하고 있는 이 사람에게 있었던 것을 좀 주목하면 되겠습니다 또 교회를 오래 다니고 있음에도 아직 회심하지 않고 어, 그래서 진실로 회심을 구한다면 그것을 구하는 사람 입장에서 그 회심을 구하는 사람 입장에서 어떠해야 하는지를 오늘 읽은 말씀이 잘 대답을 해주고 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀은 예수님께서 이 땅에 계실 때 자신을 만남으로 변화된 많은 사례들 중에 한 사례를 우리가 조금 일부를 읽어서 보고 있는데요 예수님은 이 땅에 계실 때 많은 병자들을 고치셨습니다 공적인 사역을 이제 3년을 시작 3년 정도를 공적 사역을 시작하셨는데 그 3년 공적 사역 할때 내내도록 많은 사람들을 고치셨어요. 처음 사역을 시작할 때부터 예수님은 하나님 나라를 말씀하시면서 이 세상 나라가 전부가 아니다라고 하는 것을 얘기하시면서 마태복음 4장에서 기록된 대로 백성 중의 모든 병자들, 모든 약한 것들을 고치셨습니다. 그리고 그러니까 막 소문이 퍼졌습니다. 그래서 어디를 가든지 예수님이 가는 곳마다 사람들이 몰리기 시작했고, 그때의 사람들은 또 많은 병자들을 예수님께 데려왔습니다. 그래을서 마태복음 4장은 이렇게 기록하고 있습니다. 그의 소문이 온수리아에 퍼진지라. 사람들이 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신들린 자, 간질하는 자. 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 이렇게 기록하고 있습니다. 그렇게 자신의 사역을 시작할 때부터 예수님은 하나님 나라에 가까이 왔다는 이 복음을 전하시면서 많은 병자들을 고치셨습니다. 그런데 우리가 읽은 이 누가복음의 앞부분에서 어 이제 누가복음 앞에 4장 같은 데 보게 되면 예수님은 자신이 그렇게 병자들을 고치신 것이 이미 앞서서 예언한 것, 예수님이 오시기 전에 수백 년 전부터 이렇게 예언한 것들을 이루시는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 예를 들어서 약 700여 년 전에 이사야라는 선지자가 예언한 것을 자기가 이루고 있다라는 것을 말씀을 하십니다. 그래서 그 이사야 선지자가 약 700여 년 전에 예언적으로 말한 그것을 기록한 두루마리를 쫙 펴셔서 그 중에 한 부분을 읽으십니다. 그게 이제 이사야서 61장의 부분을 읽으시는데 그 부분에 뭐가 기록돼 있냐면 이렇게 기록돼 있어요. 이렇게 예언되어 있는 거죠. 가난한 자에게 복음을 전하게 하려고 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 이사야 선지자가 앞으로 장래에 이렇게 하실 분이 오신다. 메시아가 온다. 이렇게 예언한 겁니다. 그런데 그이 그렇게 예언하고 약 700년이 지난 시점에서 예수님이 그 두루마리를 펴서 읽으시면서 이 예언이 지금 이루어졌다. 이렇게 말씀하셨어요. 왜냐하면 많은 병자들을 그분이 지금 고치시고 있는 상황이었었거든요. 아, 그래서 많은 사람들의 질병을 고치고 그들이 죄의 속박에서 아까 포로된 자에게 자유를 준다고 그랬는데 이게 깜방에 갇힌 사람들을 얘기하는 게 아니고요. 그냥 죄의 속박에 있는 사람. 죄의 포로가 되어 있는 사람들에게 자유케 하는 그런 일을 예수님께서 하고 계셨기 때문에 그런 것입니다. 그래서 예수님은 그런 공적인 사역을 처음 시작할 때부터 시작을 해가지고 3년 동안 계속 하시다가 그 공생의 이제 마지막 끝자락에서 자신이 오늘 우리가 읽은 말씀 바로 앞부분에 보면은 자기가 이제 십자가에 달려 죽고 3일만에 부활할 것이다 라는 걸 미리 말씀하십니다. 제자들에게. 그러니까 지금 이제 자기가 십자가에 달려 죽으시기를 위해 알고 지금 향해 나가시는 마당 그 끝자락에 오늘 본문에 나오는 이 병자를 고치시는 겁니다. 그래서 예루살렘을 향해서 가 가지고 예루살렘에서 죽임을 당하시거든요. 거기서 십자가에 달리신단 말이에요. 이제 예루살렘을 향해서 가는 길에 이제 열리고가 있고 그 열리고에서 오늘 이 눈먼 한 맹인을 만나서 그에게 이적을 행하시는 것입니다. 이 마지막 이적에서 맹인이 예수님이 어떤 분이신지를 증거하는 것이 굉장히 중요한 내용입니다.만은 우리가 회심하는 것 회심과 관련해서 구원 을 얻는 것과 관련해서 주목할 내용은 구원 얻는 사람의 회심하는 사람에게 무엇이 있는가 하는 것입니다. 진짜 구원을 받는 사람들에게는 무엇이 있는가라는 것을 오늘 이 본문이 말을 해줍니다. 자 여러분. 예수님을 진실로 만난 사람, 회심하는 사람에게는 무엇이 있을까요? 한번 잘 보십시오. 몇 가지의 특징이 있습니다. 본문의 이 맹인은 평상시처럼 길가에 앉아서 구걸을 하고 있었습니다. 볼수 없으니까 누가 주는 것으로 먹고 살아야 해서 구걸하고 있었습니다. 구걸을 해서 하고 있는데 여느 날처럼 그렇게 하고 있는데 길가에 앉아서 그렇게 하고 있는데 갑자기 좀 시끄러운 소리가 나는 거죠. 많은 사람들이 이동한다는 것을 감지했습니다. 그래서 마태복음은 큰 무리라고 하니까 많은 큰 무리가 이렇게 지나가는 것을 소리가 듣게 됐죠. 그래서 이 맹인은 뭔가 특별한 일이 있다고 느껴서 물은 것입니다. 무슨 일이냐죠. 그렇게 사람들에게 물었을 때 사람들이 "나사렛 예수가 지나가고 있다" 이렇게 말해줬습니다. 당시 사람들이 예수님을 부를 때 "나사렛 출신이다"라고 해 가지고 "나사렛 예수다" 이렇게 말을 했는데, 그 말에 이 맹인은 뜻밖의 반응을 보였습니다. 어떤 반응을 보였습니까? "나사렛 예수가 지금 지나간다는 말을 듣자 곧바로 그는 다윗의 자손 예수여." 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 말했습니다. 우리가 먼저 주목할 것이 이것입니다. 이이 같은 맹인의 반응은 예수님을 인격적으로 만나는 사람들 예수님을 구주로 믿어 구원을 받는 사람들이 흔히 갖는 반응을 말해주고 있는 것입니다. 나사렛 예수가 지나간다는 말에 아, 그런가 보다 이렇게 할수 있는 거거든요. 맹인이고 자, 이거 뭐, 이렇게 사람들 진행하는데 뭘 하겠어요? 아, 그런가 보다라고 할수 있는데, 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 일반적으로 사람들은 그렇게 반응합니다. 지금도, 어, 그렇죠. 지금도 이런 일이 어, 있습니다. 여러분도 알다시피 예수님 이야기에 사람들이 흔히 보이는 반응을 보십시오. 예수님 이야기할 때 사람들이 흔히 보이는 반응이 뭡니까? 지금도. 아, 어, 교회단 사람들이 믿는 어, 신인가 봐. 뭐, 그런, 그런 사람이지. 뭐, 이런저런, 어, 어, 뭐, 어, 일을 했고, 뭐, 예수는 뭐, 이런 사람이래. 그냥 그저 자기가 들었던 지식으로 어, 예수, 그런 자이지. 이 정도입니다. 심지어 교회를 오래 다닌 사람들, 어, 특히 어려서부터 교회를 다닌 사람도 예수 이야기를 하면 그냥 어, 예수는 다, 다 알아요. 들어서 아는 사람으로 생각합니다. 그래야 해서 예수 그리스도가 지나간다고 해도 예수 그리스도 얘기를 들어도 별로 특별하게 반응하지 않습니다. 다 아는 얘기, 똑같은 얘기 뭐 이런 정도로 생각합니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 사람은 그렇게 하지 않습니다. 구원받는 사람은 나사렛 예수가 지나간다는 말에 아 그렇구나라고 하지 않는다는 거죠. 오히려 그분에 대해서 다른 반응을 보입니다. 그분에 대해서 평범하게 듣질 않습니다. 평범하게 생각질 않아요. 그는 예수님이 가까이 지나가고 있다는 것을 특별하게 여깁니다. 이것이 예수님을 만난 사람, 구원받은 사람들에게 있는 첫 번째 특징이에요. 여러분은 이 시간에 듣는 예수님에 대한 내용을 여러분은 어떻게 듣는지, 궁금합니다. 아, 다 아는 얘기야. 기독교의 얘기야. 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 여러분 구원을 받고 여러분들에게 어떤 놀라운 일이 있고 싶거든. 여러분들은 귀담아 들으셔야 되고 특별하게 여기셔야 합니다. 그리고 두 번째 특징은 이 사람이 분명히 나사렛 예수가 지나간다는 것을 듣고 그를 부를 때 자기가 들은 대로 부르지 않았어요. 나사렛 예수라고 부르지 않고 다윗의 자손 예수여라고 부른 것 속에 나타나는 어떤 기대와 믿음이에요. 이게 예수를 만난 사람에게 있는 두 번째 특징입니다. 그가 나사렛 예수 대신에 다윗의 자손 예수여라고 불렀다는 것은 그동안 예수님에 대한 소문을 들어 알고 있었다는 것을 시사합니다. 그렇게 바꿀 수 없는 겁니다. 들은 대로 하지 모르면 은 들은 대로 말하게 되는 것입니다. 그러니까 예수님이 그동안에 뭐 어떤 말을 했다, 어떤 일을 행하셨대, 병자들을 고치셨대, 무슨 일을 하셨대라는 얘기를 그동안 이 사람이 들어서 다 알고 있었던 겁니다. 왜냐하면 당시에는 소문이 많이 퍼졌거든요. 알고 있었던 것이죠. 그리고 그는 그 예수님에 대해서 그 소문을 듣고 자기는 생각을 한 거죠. 생각을 했습니다. 그리고 결국 은그 예수라는 분이 다윗의 자손으로 오실 메시아다라고 이 사람은 결론을 내렸던 것입니다. 그렇게 생각을 하고 있던 거죠. 당시 이스라엘 사람들은 메시아는 다윗의 자손으로 온다라고 하는 구약의 예언이 계속 있었기 때문에 그걸 다 알고 있었습니다. 다윗의 자손으로 메시아가 온다. 이렇게. 그러나 그들은 이 예수님이 막상 이 땅에 왔을 때 이분이 바로 다윗의 자손으로 혈통상으로는 왔거든요. 내게 그렇게서 천의 몸을 실어서 왔습니다만은 일단 그렇게 왔는데 그분이 이분이 예수다라고 인정을 안 하고 있었습니다. 그런데 이 맹인은 그동안 들은 소문으로 이 예수님이 다윗의 자손으로 오기로 한 그분이다라고 생각했은 거예요. 그런데 바로 그예수님이 자기 앞을 지나간다는 겁니다. 그 얘기를 듣고 그는 사람들이 나사렛 예수가 지나간다고 알려 줬음에도 다윗의 자손 예수여라고 불렀던 것입니다. 누가복음에는 우리가 읽은 그 누가복음에는 예수님을 다윗의 자손이라고 고백한 경우가 여기 딱한번 기록돼 있어요. 그 말은 이 누가가 이것을 기록하면서 이 맹인이 그동안 예수님에 대한 소문을 듣고 바로 예수님이 다윗의 자손으로 오실 메시아로 믿은 것을 밝혀주면서 잠시 뒤에 십자가에 달려 죽으실 이분이 바로 다윗의 자손으로 온 메시아다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 예수님을 만나고 구원을 드는 사람들에게 있는 가장 중요한 특징은 바로 이것입니다. 바로 예수님이 자신의 구원주라고 생각하는 겁니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분들에게 예수님은 어떤 분이십니까? 당시의 사람들은 예수님에 대한 소문을 듣고 그가 많은 이적을 행하고 뭐 천국 복음을 전하는 것을 듣고 알아도 그저 예수님을 좀 특별한 분, 선지자 뭐 이런 정도로만 생각했습니다. 그리고 어떤 사람들은 예수님에 대해서는 소문을 듣고 호기심을 갖고 이분이 어떤 능력을 행하는가 보고 싶어서 따라다니기도 했어요. 그리고 무엇이라도 그가 얻기를 원했습니다. 오병이의 어 기적을. 이제 큰 기적으로 그들을 먹이신 일도 있었기 때문에 무엇인가를 얻고자 해서 따라가기도 했습니다. 물론 그들 중에는 남다른 관심을 갖고 다른 사람도 있었습니다. 그러해도 거의 대부분의 사람들은 예수님을 메시아로 구원주로 생각질 않았어요. 근데 이것은 지금도 마찬가지입니다. 오늘날 우리나라 안에도 예수에 대한 이야기를 듣지 않은 사람은 제가 생각하기에는 거의 없을 거라고 봐요. 그들 중에는 교회를 다님으로써 예수님이 행한 것과 그가 어떤 일들을 하셨는지 말씀하신 것까지도 알아서 듣고 제법 많은 지식을 가진 사람도 아마 있는 줄 압니다 그리고 우리 중에도 어려서부터 믿는 부모 아래서 자란 사람들이 제법 있잖아요 그들은 예수님에 대해서 어려서부터 많이 들었습니다 그런데 문제는 그 예수님이 자기에게 어떤 분이신가 하는 거예요. 이 사람이 예수님에 대해서 듣고 나서 지금 보인 반응이 지금 그게 중요한 거거든요. 여러분에게 예수님은 어떤 분이십니까? 이 맹인은 예수님 이야기를 듣자 뭔가 특별한 일을 행한 예수 정도로 생각질 않았습니다. 다윗의 자손 예수다. 바로 메시아로 오시겠다고 하는 그분이다. 바로 그분이 자신을 불쌍히 여기셔서 고치시고 구원해 줄 메시아다 이렇게 생각했습니다 여러분도 예수님이 여러분을 죄와 죄로 인해서 겪는 비참에서 또 여러분의 내면의 고통에서 또 사망에서 구원해 줄 분으로 생각하십니까? 그를 분으로 믿으십니까? 여러분이 예수님을 어떻게 알고 그를 대하는가를 한번 보십시오. 만일 예수님이 나를 죄에서 구원해 줄 뿐이라는 기대와 믿음이 없다면 또 그런 것이 전혀 안 생긴다면 그것은 이 맹인이 자신에 대해서 가진 생각 또는 자각이 여러분에게 없기 때문에 또 그것을 인정하지 않기 때문에 아마 그럴 것입니다. 여러분, 그게 뭐겠어요? 나는 불쌍히 여긴 받을 조건에 있지 않다라고 생각합니다. 이 사람은 맹인이잖아. 불쌍히 여긴 받을 처지에 있네. 이렇게 생각하는 거예요. 나는 그런 처지에 있지 않기 때문에 나는 그런 것이 없어 이분에 대해서 그런 마음이 안 생긴다. 대부분 자기가 그런 그런 처지에 있는 사람들은 안 생겨요. 뭐 예수님이 절실하지 않습니다. 그런데 여러분, 교회당에 예수 믿는 사람들 중에는요. 아, 지금 현재 예수님의 삶은 과거 역사로 교회사도 그렇고 지금도 그렇고요. 진짜 병에 걸려가지고 암에 걸려가지고 사망에 이르기 전에 큰 사고를 겪어서 사업이 무너져가지고 그때서야 예수를 찾은 사람들이 제법 많습니다. 그전까지는 자기가 불쌍히 여긴 받을 필요가 없었고 예수 예자도 귀찮아도 그게 나의 무슨 상관이야 이렇게 생각했던 것입니다. 그러니까 인간이 그렇게... 환경 가지고, 자기 현실 가지고 불쌍히 여긴 받을 필요가 없다고 생각하는 거예요. 여러분들도 그렇게 생각하시나요? 그런데요. 보금서에, 이 성경 마테마가 누가 요구한 보금서에는 불쌍히 여겨달라는 이 말을 주로 어디에 쓰냐면두 케이스에 씁니다. 거의. 하나는 죄와 연결해서 써요. 이 말을. 또 다른 하나는 자신이 불쌍히 여긴받아야 할 현실적인 처지 때문에 이 말을 씁니다. 좋아요. 자신은 불쌍히 여긴받을 만한 것이 없다고 생각하는 사람들은 주로 자신의 현실적인 삶의 조건을 가지고 아마 그렇게 말할 것입니다. 여러분들 중에 현실적으로 뭐 불쌍히 여긴받을 처지에 있지 않고 먹고 살만하고 몸도 건강하고 크게 걱정 없이 산다면 여러분들은 불쌍히 여김받을 것이 없다고 라 생각할 것입니다. 그러나 우리들은 모두 한 가지 이유에서 불쌍히 여김받을 처지에 있습니다. 모든 인간은. 그게 무엇입니까? 아까 말한 대로 죄 때문입니다. 성경은 죄 때문에 불쌍히 여김받을 달라고 말하는 내용을 담고 있어요. 하나님 앞에서 죄가 있다는 것은 곧 앞서서 우리가 십계명 읽었잖아요. 십계명을 교독했듯이 그 십계명 중에 하나라도 한 번이라도 범한 죄가 있다는 것은 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라. 남면서부터 우리는 다른 신을 섬깁니다. 다른 우상을 섬겨요. 탐하지 말라. 이웃 것을 탐합니다. 가늠하지 말라. 마음에서부터 음력을 품습니다. 성경은 그런 것을 가... 가늠이라고, 살인하지 말라고 칼로 찔러서가 아닙니다. 이미 마음으로부터 미워하는 것이 살인의 시작이기 때문에 그것을 성경은 살인으로 얘기해요, 예수님께서. 우리 중에 그런 죄가 없는 사람이 없단 말이죠. 그러니까 이 십계명 중에 하나라도 또한 번이라도 범한 죄가 있다는 것은 그 죄로 인한 상함과 비참함 그리고 죽음 더 나아가서 영원한 형벌을 받아야 처지에 있는 것입니다. 하나님의 말씀이 그것을 명확히 말하고 있습니다. 이 세상에 죄 없다고 할 사람은 아무도 없다는 것을 그리고 단 하나의 죄라도 바로 그 죄의 싹은 사망이라고 하는 것은 육체적인 죽음뿐만 아니라 죽음 이후에 있는 심판을 통해서 영원한 사망이라고 하는 것을 죄의 싹스로 받아야 된다는 것을 성경이 말하고 있습니다. 그러므로 돈 많고 건강하고 실력 있고 예뻐도 그야말로 현실적으로 아무 걱정이 없어도 인간은 모두 자신의 죄에 대해서 죽음과 함께 심판을 받아야 하는 것입니다. 그래서 근본적으로 불쌍히 여김받아야 할 조건에 모두가 있는 것입니다. 여러분은 모두 그런 조건에서 주님의 은혜를 입어 곧 불쌍히 여김을 받아서 구원을 받을 자, 받아야 하는 사람들인 것입니다. 죄로 인한 비참함과 사망에서 건진받아야 할 조건에 다 있는 것이죠 본문의 맹인은 앞을 앞을 보지 못하고 못 보면서 구걸하면서 살아가는 처지 뿐만 아니라 죄로 인해서 있게 된 인간의 비참함에서 구원하실 메시아에 대한 지식이 있단 말이죠 그래서 그런 기대와 믿음을 가지고 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 한 것입니다 스펄전 목사는 자기 교회의 회중 가운데 구원을 갈망하는 사람들을 향해서 여러분은 영적으로 눈 멀고 가난하지 않습니까? 라고 묻고는 그들의 마음이 어둠에 쌓여 있는 것을 말하면서 그것이 오늘 여기 그도 이 본문을 얘기하면서 본문의 맹인과 같은 처지다 라고 했습니다. 마음이 어두운 거 있잖아요. 영적으로 눈먼 상태인 것. 눈은, 육신적인 눈은 떠있을지 몰라도 영적으로 눈먼 상태. 그래서 하나님을 알아보지 못하고 죄에 자기가 회귀할 죄가 있는데도 그것을 알아보지 못하는 이 영적인 맹인 상태가 여러분들에게 있지 않느냐고 이 얘기를 한 것입니다. 신체적으로 건강하고 지성을 이렇게 발휘할 수 있고 현실적으로 문제 없어도 그렇게 영적으로 눈먼 자는 오늘 본문의 맹인과 같은 처지에 있는 것입니다. 그래서 똑같이 불쌍히 여김받아야 할 처지에 있는 것이죠. 그런 상태에 있다면 똑같이 다위세자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 곧 나를 구원해 주실 수 있는 구주 예수님 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 나를 구원해 주십시오라고 우리도 고백해야 되고 구해야 하는 것입니다. 육신적인 눈은 떴지만 예수님이 메시아이신 것을 보지 못하고 그래서 그를 부르지 못한다면 그는 분명히 맹인보다도 더 불쌍한 처지에 있는 것입니다. 본문의 맹인은 육신의 눈을 뜬 사람들이 보지 못한 메시아를 봤거든요. 비록 육신적으로 눈이 감겼지만 다른 사람들이 못 보는 더 중요한 이분이 메시아다는 걸 봤습니다. 그래서 그 예수님이 자신을 고치리라고 그를 해줄 구원주이시다고 믿고 그를 불렀던 것입니다. 여러분은 예수님을 그런 분으로 보십니까? 그렇게 안 보이십니까? 그냥 기독교의 신 예수 정도로밖에 안 보입니까? 여러분 이 맹인처럼 보십시오. 예수 그리스도가 여러분의 죄를 그리고 죄로 인해서 비참하게 된그 심판에서 구원해 줄 분이 있습니다. 성경은 그분이 그런 분으로 오실 것이라고 수천 년 동안 예언하고 예언하고 예언하다가 마침내 신자로 왔고 죄 없는 가운데 그가 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 죄를 지시고. 우리는 이 예수가 그런 분이신 줄을 알고, 나를 구원해 줄 분이신 줄을 알고, 죄에서 사망해서 구원해 줄 분으로 알고, 똑같이 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 라고 구해야 하는 것이죠. 스폴리 목사는 예배당에 앉아 있는 사람들을 향해서, 복음이 능력 있게 설교되는 때가 그리스도께서 지나가신다. 라고 말했습니다. 일세기는 예수님이 지나가신다. 라는 것이 이 사람에게 그것이 기회가 돼가지고 거기에 반응했지만, 오늘날 이 시대는 복음이 지금같이 이런 예수 그리스도에 대한 말씀이 전해지는 그 현장이 그리스도께서 지나가시는 때와 같은 기회이다라고 말한 것이죠. 지금처럼 이런 예수 그리스도에 대한 말씀이 전해질 때가 예수 그리스도께서 지나가시는 때입니다. 그러므로 여러분, 지금 예수 그리스도를 설교할 때, 이 말씀을 들을 때 여러분이 그 예수 그리스도를 향하여 반응하십시오. 물론 여러분들이 그러려고 할때또 그렇게 할때 그것을 가로막는 일이 있다는 것 정도는 아셔야 합니다. 바로 본문에서 사람들이 맹인의 외침에 대해서 어떻게 했습니까? 꾸짖었습니다. 잠잠하라고 랬어요 우리 흔한 말로 말하면 입 닥치라는 것입니다. 시끄럽다는 거죠. 꾸짖으면서 잠잠하라고 했습니다. 이렇게 말한 사람들은 뭐 귀찮아서 그렇게 말했겠지만 은 이런 제한과 방해는 예수님을 향해 나아가는 데서 있는 이런 제한과 방해는 예수님을 찾고 구하는 자들에게 흔히 있는 시험과 방해예요. 성경은 예수님을 믿으려고 할때또 믿는 여정 속에 영적인 방해가 있다는 것을 이렇게 말해주고 있습니다. 겉으로 드러나기는 상황이 그렇게 만들어지고 있고 환경이 막는 것 같고 또 가까운 사람이 나를 반대하고 회방하는 것 같지만 어떤 경우든 간에 내가 하나님을 향해서 나아가려고 하고 예수를 믿으려고 하는데 이런 것들이 방해가 될 때는 이런 방해의 배후에는 악한 영의 역사가 있다는 것이 아마 거의 생각지 않을 것입니다. 성경이 그렇게 말합니다. 강한 자가 자기 집을 지키듯이 사탄이 그에게 속한 자가 하나님을 믿으려고 하는 거예 예수 그리스도를 믿는 것을 막는 것으로. 또 우리의 싸움은 혈과 육이 아니다. 가까이 있는 친구, 남편, 가족. 직장에 있는 동료가 아니라 이런 혈과 육이 아니라 혈과 육을 통해서 배후에서 나를 방해하는 악한 영들에 대항하는 것이 예수 믿는 사람들의 영적인 싸움입니다. 이렇게 말했습니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿고자 할 때에 꼭 함께 알아야 할 것이 바로 이런 일이에요. 예수 그리스도를 향해 전혀 없던 반응과 태도를 가질 때, 특히 진실로 예수를 믿으려고 할때 이런 사탄의 유혹과 방해를 겪는 것입니다. 설사 그 방해가 환경과 사람을 통해서 있다 할지라도 그 방해의 배후에 그런 사탄의 방해가 있다는 것입니다. 그런데 보십시오. 본문의 맹인은 그런 방해의 유혹에 대해서 어떻게 했습니까? 그 유혹과 방해, 압박을 포기, 그것에 따라서 포기했습니까? 포기하지 않았습니다. 이것이 예수 그리스도를 만나 구원하는 사람들에게 흔히 있는 또 다른 특징입니다. 예수께 나오는 사람들 중에는 처음에 뭔가 마음의 감동을 받아서 믿으려고 하다가 또 하나님께 하나님께 좀 기도하면서 불쌍히 여겨 달라고 나도 뭐 믿고 싶어 이렇게 말하다가 중간에 멈추는 사람들이 참 많습니다. 포기하도록 하는 내면의 갈등부터. 아예 그때 그랬지. 이 내면에부터 별로 없던 일이 생겨요. 내면에부터 어떤 유혹으로 시작해가지고 주변의 일들과 환경 또 해야 할 일들 관심거리 등등이 마음에 빼앗겨서 멈추고 포기하게 됩니다. 많은 사람들이 그래요. 그러나 그런 것들은 모두 성경이 말하는 길 하나님께 나아가는 것에 대한 방해는. 그냥 우연한 심리적이고 환경적인 문제가 아니라는 것입니다. 그것은 악한 영에 대항하는 것이어야 된다. 사단의 방해에 있는 것이다. 그것에 넘어가는 것이다 라고 말하는 것입니다. 아니에요 여러분. 예수를 만나는 것에 관한 한그 어떤 방해가 있어도 포기해서는 안 되는 것입니다. 본문의 맹인은 자기 앞을 지나가는 다윗의 자손 예수를 포기할 수가 없었습니다. 자신의 운명이 곧 인생의 모든 것이 그리고 자신의 장래가 달린 것이어서 그런 방해 정도의 시험에 넘어갈 수가 없었습니다 그래서 그는 더욱 간절하고 또 열렬하게 예수님을 찾고 구했어요 다윗의 자손이신 예수님께서 꼭 자신을 불쌍히 여겨주셔야 한다라고 하는 이 간절함으로 다윗의자손이요 나를 불쌍히 여기소서라고 더욱 크게 소리 질렀습니다. 이 더욱 크게 소리 질렀다 여기서 소리지르다라는 이 헬라 말의 문법을 이렇게 고려하면은 문자적으로 번역하면 계속 외쳤다는 겁니다. 더욱 크게 계속 외쳤다 이 말입니다. 그러니까 포기하지 않고 멈추지 않고 조용히 하라는 주변의 압박에도 자신을 고쳐 주실 것이라는 믿음으로 필사적으로. 계속 부르짖었던 것입니다. 여러분에게도 이런 간절함이 있습니까? 오늘에은 그냥 교회 나오면 자기가 맘먹어서 자기가 예수 믿는다고 생각하니까 이런 피요를못 느낍니다. 그런데 자기가 맘먹어서 교회 와도 구원을 못 받는 거예요. 좀 다녀보니까 그러시니는 거예요. 자기가 구원을 못 받는 상태에서는 회심하지 못하는 상태에서는 매력이 없습니다. 세상에 재미있는 게 얼마나 많은데요. 왜 일요일에 예배를 드립니까? 나가서 할 것이 너무 많습니다. 인생에 재미있을 게 너무 많거든 이제 구원을 받고 나서는 의미가 달라져요. 내가 왜이 자리에 하나님을 예배할 수밖에 없는가. 의미가 완전히 달라집니다. 그런데 나올 때부터 그런 것이 없는 거예요. 이, 이, 이 맹인처럼. 간절함이 없습니다. 그 어떤 방해와 압박에도 굴하지 않고 예수 그리스도를 믿어 구원하고자 하는 이런 간절함이 사람들게 별로 없다 이거지. 그러나 구는 사람들에게 이 구원을 얻고자 하는 사람, 회심하는 사람들에게 이게 있어요. 포기하지 않는 것입니다. 그런데 여러분, 그런 게한 맹인에게 결국 어떤 일이 이렇게 된지 아시죠? 우리가 읽었잖아요. 어떤 일이 났습니까? 오늘 본문에서 보듯이 예수님은 자신을 간절히 찾는 자를 만나 주십니다. 이건 사실이에요. 진실로 주님을 간절히 찾는 자를 하나님은 절대 몰라라 하지 않습니다. 예수님은 맹인의 외침에 발걸음을 멈추시고 그 맹인을 그큰 무리 중인데 그런 중에도 이 맹인을 데려오라고 하셨습니다. 그리고 가까이 왔을 때 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이렇게 물었습니다. 여러분 예수님은 다른 맹인들도 다 눈을 뜨게 했습니다. 많은 병자들을 고쳤어요. 그리고 바리새인들이나 다른 사람들이 무슨 말도 하기 전에 그들의 마음속에 생각을 아시고 너희가 무슨 생각을 하고 나한테 맞는지 이렇게 마음을 아시고 말씀하셨어요. 그러면 이 사람이 지금 뭘 원하는지 다 압니다. 그런데 왜이 질문을 하는 겁니까? 그것은 믿음은 그렇게 예수님에 대해서 그렇게 믿는다고 하는 것은 생각만으로 하는 것은 아니네그 생각도 하나의 스타트가 되겠지만 한 내용이 되겠지만 그것만으로 아니라는 것입 그 믿음은 드러나야 한다는 것이죠. 그래서 예수님의 물음에 이 맹인은 주여 보기를 원하나이다. 그래요. 여러분 이 맹인이 눈 뜨는 게 장난입니까? 이 간단한 일입니까? 이 세상에 없는 일이에요. 여러분 누가 맹인을 한 마디로 눈을 뜨게 합니까? 성경에 예수님의 위해서 있었던 사건들, 성경에서 하나님께서 사용하신 사례들 외에 어디 있습니까? 없습니다, 여러분. 장난입니까? 간단한 일이 아니잖아요. 그런데 그큰 일을 대범하게 얘기하는 겁니다. 주여 보기를 원한 아이다. 여기 보다라는 이 말은 요 누가 보면 7장에서는 메시아가 와서 하는 일로 맹인이 보다라고 한그 단어 똑같은 단어예요. 그러니까 메시아가 와서 보기한다는 그 단어를 이 사람이 쓰고 있는 겁니다. 보기를 원하나이다. 그래서 메시아로 오신 주께서 나를 보게 해 주실 것을 믿으니 보게 해 주십시오. 이 말이었던 거죠. 그런 맹인에게 예수님은 이 맹인이 쓴그 단어를 다시 그대로 써가지고 보라라고 하셨어요. 보라. 그리고 이어 내 믿음이 너를 구원하였다라고 하시면서 그의 믿음을 칭찬했습니다. 우리는 이 말씀 이후에 어떻게 됐는지 40절에서 알죠? 어떻게 됐습니까? 곧 보게 되었다. 즉시로 보게 되었다. 주님께서 한마디 말씀하심으로 즉시 보게 되었습니다. 여러분 이 기록은요. 누가만 기록한 것이 아니고 마가도 다 같이 기록하고 있습니다. 예수님의 행사에 여러분, 어떤 기자가 어떤 사건이 일어나면 이 기자가 어떤 자기 색깔로볼 수는 모르지라도 일어난 사건 정도는 기술할 수 있잖아요. 그런데 이 기자만 말했으면 이 기자가 한 사람 말은 우리가 못 믿었지만 똑같은 사건에 대해서 세 사람이 동시에 기록해놨습니다. 성경에. 부책시로 보았습니다. 사람들은 맹인이 눈을 뜨게 됐다는 사실이 놀라서 반응을 했지만 그게 또 우리들에게 놀랐겠죠. 야 예수님께서 나에게 병을 고치셔서 내 삶을 이렇게 바꿔 주셔서 이렇게 해 주셔서 이게 놀랐겠죠. 우리는 그런 것이 놀라겠지만이 시간에 이 내용에서 주목할 것은 예수님의 칭찬이에요. 그의 믿음을 칭찬하시지 않습니까? 어떤 믿음을 칭찬한 겁니까? 제가 앞에서 말한 두 가지가 담긴 믿음이에요. 하나는 예수님이... 오레토로 구약에 예언된 다윗의 자손이라는 것, 곧 메시아인 것을 믿었다는 것이고 또 다른 하나는 그 예수님께서 자신을 고치실 것이다. 아, 예수님은 이런 분이 돼, 예수님은 능력이 많으시대 병자도 고치셨대 눈먼자도 고치셨대라고 하면 끝나는 거예요. 남 얘기 하듯이 하면 문제가 안 되는 거예요. 그데그 분이 나를 고치실 수 있다. 그러게. 고치시고 구원할 것이다 라고 믿은 것이요 믿고 그분에게 포기하지 않고 구한 것입니다. 칭찬한 게그 믿음이에요. 예수님은 맹인의 그 같은 믿음이 자신으로 하여금 그를 향하여 고치고 구원하도록 한 것으로 곧그 도구 역할을 한 것으로 말씀을 하신 것입니다. 그러면서 내 믿음이 너를 구원하였다. 실제 고친 분은 누굽니까? 스스로 보지 못하는 맹인의 눈을 뜨게 하심으로 그의 를그 신체적인 어둠뿐만 아니라 이 죄로 인한 영적인 어둠에서 구원하시는 분은 누굽니까? 예수님이에요. 예수님이 고쳐졌죠. 그런데 예수님은 내 믿음이 너를 구원하다 이렇게 말했어요. 이 사람의 믿음이 도구 역할을 한 것입니다. 예수님을 만나 만나서 구원하는 자들에게는 이 지금 좀 전에 말한 이두 가지가 담긴 믿음이 있는 거죠. 바로 예수님이 메시아요 구원주의심을 믿는 것. 그리고 그 예수님께서 바로 나를 나 같은 자를 죄인이 나를 고치실 것이라고 믿고 포기하지 않는 것이 그 믿음을 칭찬하신 겁니다. 여러분 여기 맹인처럼 그렇게. 예수 그리스도를 믿고 구하십시오. 예수 그리스도가 여러분을 죄와 영적인 어둠과 영원한 심판에서 구원해 줄 구원주이신 것을 믿으십시오. 그리고 그 믿음으로 그 예수님께서 나를 고치실 것이다 나를 구원해 주실 것이라는 믿음으로 포기하지 마시고 구하십시오. 지금의 인생의 비참함에서 또 죄된 조건에서 나를 구원해 주실 분이시라고 믿으라는 것입니다. 그리고 그 믿음으로 구원을 받게 된다고 하면 그 구원을 받는 사람은 예수님을 만난 자에게 있는 또 다른 특징, 결론적인 특징이 하나 뒤따르게 됩니다. 그게 뭔지 아세요? 이 맹인이 자신이 보게 된 것으로, 구원받은 것으로 인해서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그러면서 예수님을 따랐습니다. 자기 스스로 눈뜬 것이 아니잖아요. 또 자기 스스로 구원받은 것이 아니잖아요. 이 모든 것을 있게 하신 하나님께, 주님께 영광을 돌리고 그래서 그분께 감사에 따르는 것입니다. 이게 예수님 사람에게 있는 거예요. 단순히 교회 다닌다는 걸 말하는 게 아닙니다. 자신을 구원한 예수 그리스도를 이제 나의 삶의 주권자로 인정하고 따르는 것입니다. 이전에는 자신이 삶의 주인이었는데 예수님을 만나고 나니까 그의 극류을 입고 나니까 내 인생에 구원을 하는 것보다도, 죄와 사망에서 구원 하는 것보다 가치 있는 것이 없다는 걸 알게 되었기 때문에, 예수님이 자신의 삶의 주인인 것을 인정하며, 그를 따르는 것입니다. 이게 예수님 사람들이 생긴 일입니다. 가끔 예수 믿지 않은 사람들이 놀리거든요. 아니, 너희는 바보냐? 교회 가서, 주일날 놀러, 놀러도 다니는데, 그, 교회 가고, 어? 왜, 거기 돈까지 내고 말이지. 너희들은 정말 바보다. 몰라서 그렇군요. <웃음> 몰라서 그런 겁니다 이, 이 예수 그리스도를 통해서 맹인이 변화된 것 같은 이런 구원을 얻고 됐기 때문에 그분이 삶의 주인이기 때문에 그에게 영광을 돌리며 그를 따르는 것입니다 그래서 우리가 이 가치 때문에 그런 것이죠 하나님을 예배하는 것 영광을 돌리는 것이 우리에게 중요한 문제거든요 이런 놀라운 구원으로 여러분을 초대합니다 이 자리에 오신 여러분 지금 말한 이런 맹인에게 있었던 것 같은 이런 놀라운 구원으로 여러분을 초대합니다. 아직 이런 구원을 알지 못하고 또 소유하지 않고 있다면 예수님이 여러분에게 여러분을 죄에서 심판해서 구원해 주실 분이줄줄 알고 포기하지 말고 예수님이 여러분을 구원해 실 그분으로 믿고 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나를 구원해 주십시오라고 진심으로 말하십시오. 여러분 그 어떤 방해가 있어도 포기하지 마시고 주님을 구하십시오. 오늘 말씀은 그리스도께서 지나가신다는 말이 맹인에게 인생의 기회였듯이 여러분들에게도 기회인 줄 아시고 주님을 찾기를 바랍니다. 혹시 여러분 중에 아무리 예수님이 내 앞을 지나가신다 해도 그 예수의 얘기를 해도 나는 관심이 없어요 라고 하는 사람이 있는지 모르겠어요. 저는 그 사람들에게 마지막 스펄전의 설교를 인용하고 마치고 싶습니다. 스펄전이 영국 런던에서 설교를 할때이 설교를 본문 가지고 설교를 하고 있었습니다. 설교를 할 그때였습니다. 그때 그 예배당도 제법 컸는데 예배당에 들어오지 못한 사람들이 다 예배당 밖에 제법 있었던 것으로 말하고 있습니다. 그런데 그 예배당에 가득 채운 그 사람들에게 그들 중에 이 기회를 놓칠 수 있는 사람들을 향해서 설교를 한 것입니다. 이렇게 설교했어요. 여러분들 중에 많은 사람들이 마치 자신의 죄가 전혀 중요하지 않고 또 자신의 영혼이 급박한 처지에 있지 않는 것처럼 자기 자신에 대해서 관심을 갖지 않고 있습니다. 오, 이 자리에 있는 어떤 사람들은 이제 구원받을 때가 되었습니다. 더 이상 미뤄선 안 된다는 것. 짧은 시간이 지나면 여러분은 다른 세계에 있게 될 것입니다. 라고 말하고는 이어서 자기 예배당이 항상 어떤 기둥 근처에있다고그래요그 예배당에 항상 앉아있던 한 부부가 그날 집이 불이 나서 연기에 지식해서 죽었다고 합니다 그래서 그 설교를 그 내용을 잠깐 말을 하면서 갑작스럽고 신비스럽게 일어난 재난 그들을 우리 곁에서 데려간 재난은 그런 재난은 얼마 전에 우리나라에서 이태원에서 있었죠 그런 재난은 인생의 불확실성을 말해주고 있습니다. 그리고 우리들에게 떠날 준비에 대해서도 생생하게 말해주고 있습니다. 우리들은 감정을 억누를 수 없고 동정심을 억누를 수가 없습니다. 그들의 사망은 우리들에게 떠날 준비가 되어 있는가 묻고 있습니다. 그리고 그것은 자신의 영혼에 대해 신경 쓰지 않는 사람들의 마음에 만약 부지부식간에 사망의 화살이 당신에게 덮친다면 어떻게 이 세상을 떠나갈 것인지 질문하고 있습니다. 사소한 사고도 치명적일 수 있고 사소한 질병이 사람을 속히 죽게 하는 전조가 될 수도 있습니다. 그렇게 말하고 나서 스버전 목사는 자신의 하나님의 자비를 얻을 수 있는 시간, 기회를 얻는 사람과 그 기회를 저버리는 사람의 이해를 덧붙여서 말해줍니다. 어떤 사람이 진지하게 복음을 권고하는 것을 들었습니다. 그리고 그가 그것을 들었을 때 그는 설교자가 자기에게 그의 속마음을 이야기하고 있다고 생각했습니다. 저 사람이 어떻게 내 속을 다 알고 말하지? 이렇게 생각한 거죠. 그는 속으로 그것은 중요한 문제다라고 생각했습니다. 그가 그것을 듣고 있는 동안에 그 문제의 중요성을 더욱 심각하게 느꼈습니다. 그래서 그의 눈물이 흐르기 시작했습니다. 그리고 그는 자기가 그날 밤 집으로 돌아가서 주님을 찾으리라고 결심했습니다. 그런데 그가 집으로 가는 길에 친구를 만났습니다. 그는 자기를 따라오라고 하고는 어떤 술집으로 데리고 갔습니다. 그는 잠시 동안 설교로 들었던 그 설교 때 가졌던 그 생각에 대해서 반감이 생겼습니다 그는 가만히 서 있었습니다 그리고 마음속으로 곰곰이 생각했습니다 어떻게 할까 나의 유쾌한 친구를 따라 갈까 아니면 내가 결심한 대로 열렬히 기도할까 그는 잠시 동안 망설였습니다 그리고 돌이켰습니다 그날 밤 그가 무릎을 꿇었을 때 밝은 영이 그의 영혼을 비추어 주었습니다. 그리고 그는 크리스찬이 되었습니다. 그런데 바로 그 순간에 또 다른 사람이 있었습니다. 그도 역시 동일한 체험을 했습니다. 그리고 그에게도 동일한 유혹이 찾아왔습니다. 그러나 그는 그 유혹에 굴복했습니다. 그리고 그 일이 있은 후 그는 결코 그와 같은 어려움을 당하지 않았습니다. 그는 또다시 설교를 들었습니다. 그러나 그는 결코 이전 같은 느낌을 받지 못했습니다. 그는 설교에 대해서 그 설교에 대해서 흥미를 잃어버렸습니다. 잠시 후에 그는 은혜의 수단에 참석하는 일을 중단했습니다. 그리고 그는 이제 신성 모독자가 되었습니다. 이제는 그가 구원의 경계선에 서 있는 것 같아 보였을지라도 그렇게 되었습니다. 아마. 이 사람에게는 은혜의 날이 결코 다시 찾아오지 않을 것입니다. 그는 이제 은혜의 범위를 넘은 곳에 서 있습니다. 왜냐하면 그는 예배하는 곳에 참석도 하지 않고 그와 같은 종류의 일에 대해서는 신경도 쓰지 않기 때문입니다. 그에게 있어서 신앙은 우스운 일이 되었습니다. 그리고 설교자는 그의 조롱의 대상이 되었습니다. 여기에 두 인생의 전환점이 있었습니다. 전자의 사람은 천국을 향하고 있고 후자의 사람은 지옥을 향하고 있습니다. 우리들 중에도 이런 두 인생이 있을 수 있다고 봅니다. 여러분들은 이두 인생 중에 어떤 인생을 갖고 있으며 어떤 반응을 가지고 계십니까? 저의 간절한 바람은 여러분이 전자와 같은 사람이길 바랍니다. 들은 복음으로 유혹을 이기고 나를 불쌍히 여기소서라고 구하는 가운데 진실로 예수 그리스도를 만남으로써 그 지긋지긋한 죄가 주는 이 상함과 허함, 답을 놓지 못하는 인생의 이 목마름, 그리고 죽음이라는 두려움, 거기서 건진 반다, 참생멸 얻는 일이 있기를 바랍니다. 예수 그리스도를 보십시오. 만나십시오. 이 자리에 오신 여러분, 이 기회를 꼭 놓치지 마십시오. 주께서 여러분들에게 구원의 복을 주시기를 구합니다. 기도하겠습니다.